0: Also trägst du da eigentlich ein Riesen-Lebensthema mit dir, was eben auch schon durch deinen Vater auch noch in dich mit hineingetragen wurde. Mhm. Was wir bearbeiten können, ist es wirklich zu verdichten und sagen, das ist der Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Mein bekanntestes Buch kennt ihr vielleicht, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um Beziehungen, weil es irgendwie im Leben doch immer darum geht. Egal, ob bei der Arbeit, im Freundes- oder Familienkreis. Und natürlich die Liebesbeziehung. Ganz wichtig. Wer sind meine Gäste? Es sind Singles, Paare, aber auch Promis. Ich selbst habe eine sehr langjährige Therapieerfahrung als Psychotherapeutin und habe schon sehr viele unterschiedliche Klienten behandelt. Und deswegen freue ich mich, mein Wissen heute in diesen Podcast zu bringen. Meine Gäste sind Max und Sophie, ein junges Ehepaar. Ihr Thema ist, dass sie zwar als Paar sehr gut miteinander zurechtkommen, aber im Bett herrscht häufig Flaute. Max und Sophie sind seit zehn Jahren zusammen. Für Sophie war Max der erste Mann. Er ist auch derjenige, der sich mehr Sex wünscht. Im ersten Moment des Gesprächs scheint der Grund für ihre Probleme offensichtlich. Aber dann geht es noch viel tiefer als vermutet. Viele werden sich mit eigenen Anteilen darin wiederfinden. Hallo Sophie und Max. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Und ich denke, wir legen direkt los und ihr erklärt mir mal, über welches Thema ihr
1: gerne mit mir
0: sprechen würdet.
1: Also bei mir ist es so, es wird etwas düsterer. Wir sind jetzt vielleicht kurz vorweg zu sagen, seit äh, über zehn Jahren zusammen. Wir mhm. ähm, waren also recht jung, als wir zusammengekommen sind, haben vor zwei Jahren geheiratet. Und ja, hatten schon immer mal wieder Probleme mit dem Sexualleben, dass es immer wieder mal eingeschlafen ist oder auch dann äh, schwierig wurde, generell zu thematisieren oder generell damit umzugehen. Und dann ist im letzten Jahr jetzt mein Vater verstorben. Der hatte schwarzen Hautkrebs, mhm. hatte es vier Jahre mit sich gezogen und dann am Ende haben Metastasen im Kopf geschlagen. Mhm. Und das war dann im Endeffekt das Ende. Und der ist dann wird letztes Jahr im April verstorben und seitdem ist das alles, also gut, das letzte Jahr war jetzt eh quasi dunkel und düster und sonst wie. Und vor allem ist es seitdem auch einfach noch schwieriger geworden, irgendwie intim zu werden, weil ich das Problem habe, dass ich ganz oft, wenn ich mich dann fallen lassen möchte oder wenn man irgendwie zusammen intim werden möchte, anfange mein Unterbewusstsein alle schlimmen Dinge wieder hervorzuspielen und in den Kopf zu holen und man dann auf einmal an irgendwelche merkwürdigen Sachen denkt, wo man jetzt überhaupt nicht dran denken möchte, wenn man eigentlich mit seinem Partner gerade intim werden möchte. Und ähm, dadurch verkrampfe ich halt total und das ganze Thema hat, ist nochmal wieder ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben zwar jetzt gerade das Gefühl, dass es ein bisschen entspannter gerade die letzten Wochen wieder ist oder dass wir so ein versuchen, wieder einen Weg einzuschlagen, damit lockerer umzugehen. Ich bin auch privat in Therapie seit November ähm, bei einer Therapeutin, um mit der mal ein bisschen darüber zu sprechen. Ja, weil das auch schon immer so war in den ganzen letzten Jahren immer, auch wenn es sonst in der Familie mal, Familie mal einen Todesfall gab oder im Freundeskreis. Ich kann das ganz, ganz schwer abstellen irgendwie und dann denke ich ganz, ganz viel darüber nach oder beziehe es auf mich selber und kann damit ganz schwer umgehen im Endeffekt. Und ja, das hat dann nochmal noch ein weiteres Tropfen in dem Riesenfass gegeben quasi, dass das ganze Thema halt so ein bisschen schwierig ist für uns. Das Thema gibt immer wieder auch Anlass für heftige Streits.
0: Okay, also ich höre so also zwei Themen bei dir raus. Zum einen, dass du irgendwie im, im Bett schlecht loslassen kannst, also irgendwie dich schlecht fallen lassen kannst. Und das eine Thema ist, dass dieses Thema Tod einfach für dich eine ganz große Belastung darstellt und du es nicht gut verdrängen kannst, sondern eher, dass das immer ganz, ganz viel in dir... Ja, arbeitet auch. Mhm. Max, wie ist es denn für dich? Also wenn, wenn du jetzt mal so erzählst, von, einfach mal so deine Sicht der Dinge würde ich gerne hören.
2: Hm. Das ist ein langes Thema bei uns, das, das tragen wir auch schon ganz, ganz lange mit uns rum und ich glaube, also für mich ist es so, wir sind wirklich beste Freunde. Wir sind Menschen, die sich mit jedem Quatsch miteinander machen können, quasi über jedes Thema reden können, bis auf über das Thema Sex. Ganz früher, als wir, als wir angefangen haben, uns kennenzulernen, also uns <lacht> vor inzwischen zehn Jahren, waren wir total offen. Ähm, wir hatten da ganz, ganz viel Spaß, und das hat sich im Laufe der ersten, ich würde sagen, anderthalb, zwei Jahre, hat sich, also wir haben auch jeden Quad, also alles, was uns eingefallen ist, haben wir einfach gesagt, okay, komm, probieren wir. Ähm, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Und dann kam, und ich kann es ich kann's tatsächlich zeitlich gar nicht richtig zuordnen, kam so ein Moment, wo es immer weniger wurde, wo wir immer weniger drüber gesprochen haben. Und das hat bis heute dazu geführt, dass ich persönlich auch Angst habe. Ne, ganz würde ich sagen, ich habe Angst davor, über das Thema zu sprechen. Ich habe Angst davor, das anzusprechen. Ich was Angst macht
0: dir der Angst, Max?
2: Ich habe Angst davor, glaube ich, dann Rückschlag zu kriegen. Ich habe Angst davor, irgendwas auszusprechen, was, was, was für sie vielleicht als rotes Tuch ist, ein Thema anzusprechen. Oder ich habe auch vor allem Angst, glaube ich, aktuell davor ein Thema anzusprechen, wo ich weiß, dass sie dadurch ein schlechtes Gefühl kriegt. Also wie sie ja selber gesagt hat, dieses, wenn es zu, zum Sex kommt oder kurz davor ist, dass sie häufig irgendwelche Bilder im Kopf hat und ich habe Angst, ihr weh zu tun. Ich habe Angst, dass sie diese diese Bilder in den Kopf kriegt, weil ich nicht möchte dass es ihr schlecht geht. Was natürlich dann dazu führt, dass es mir in manchen Situationen schlecht geht.
0: Mhm. Also du nimmst da sehr viel Rücksicht auf sie.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, wir wären nicht zehn Jahre zusammen und ich glaube, wir wären nicht so gut miteinander, wenn wir nicht aufeinander Rücksicht nehmen würden.
0: Mhm. Und was bedeutet das für dich? Also wo kommst du selbst zu kurz, wenn du Rücksicht auf sie nimmst? Also wenn du jetzt keine Rücksicht auf die nehmen würdest, was würdest du da machen? Wie würdest du da mit ihr reden?
2: Ich glaube, das könnte ich gar nicht mehr. Ehrlicherweise. Ähm, okay. Also ich glaube, ich habe da innerlich so eine, ich würde, ich würde es Blockade vielleicht nennen, wobei es jetzt nicht das ist, was mich selber belastet, so als Block, dass ich diese Blockade habe. Ich belastet es nur, was daraus folgt. Ich würde mich selbst, wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste jetzt keine Rücksicht nehmen, glaube ich, würde ich mich nicht mehr trauen, irgendwelche Dinge auszusprechen, was das Thema angeht. Ich würde mich, glaube ich, nicht mehr trauen, meine meine Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Warum das so ist, tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht. Das
0: wäre aber wichtig ja. zu
1: wissen, also welche Angst
0: dem denn dazu Ich glaube, da hat sich so ein bisschen
1: vielleicht auch unterbewusst dann Scham mit einem Spiel, oh, okay. weil ich, auf jeden weil Fall. dass es dann so lange dann irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird oder dann halt nur mal nachts irgendwie dunkel passiert traut man sich im Tageslicht dann manchmal gar nicht so groß dann darüber zu reden, weil man echt so ein bisschen ja, ich glaube tatsächlich ist es schade man versucht ja manchmal so im Scherz so ein bisschen und gerade jetzt auch in den letzten Wochen da habe ich das Gefühl, man hat so ein paar Witze mal ab und zu gebracht, wo dann auch wirklich beide lachen konnten, was auf jeden Fall schon mal ein Schritt ein positiver Schritt ist, dass man sich auf so einer Ebene versucht, wieder da ein bisschen zu nähern, um halt einfach dieses total Verkrampfte und oh Gott, man darf darüber keinen Witz machen und man darf darüber irgendwie nicht reden und das ist alles so furchtbar, ähm, einfach schon mal wieder ein bisschen auflockert, um vielleicht einfach wieder zu merken, hey, das ist ein Thema, aber das kann man im Zweifel auch mal lachen und auch wenn es mal jetzt phasenweise bescheuert läuft, kann man auch mal einen Spruch zu bringen. Gleichzeitig kann man dann aber auch irgendwie wieder Normal damit reden, dass man einfach wieder lernt. Das Thema ist jetzt nichts äh, abgefahrenes, was nur zwischen uns beiden existiert, äh, sondern das ist ein Thema, was äh, jeder Mensch, jede Beziehung als völlig normalen Baustein in seinem Leben hat. Sophie, das hört sich so an, wenn ich das richtig verstehe,
0: wie wenn ihr verklemmter geworden wärt ja,
2: über die Jahre. Auf jeden Fall
1: würde ich unterschreiben sofort. <lacht>
0: Ja, ist ja verrückt, ne? Also das eigentlich heißt, möchten mh. wir ja
1: fast malen, muss ja ja umgekehrt sein. Ja. nee, es ist tatsächlich so, also früher hat man da überhaupt gar keine Scham. Ich meine, das ist auch so, ich hatte mein erstes Mal mit ihm und da hat er mir halt sozusagen auch früher ganz viel so gezeigt oder es war halt so der, ja, mich beeindruckt quasi und da haben wir ganz viel ausprobiert und man war da voll offen, ja und irgendwie mit der Zeit auf einmal schämt man sich so ein bisschen oder ist selber so ein bisschen verklemmt da und hat ja, hat sich so schleichend irgendwie echt eingestellt, dass man so denkt, hm. Gibt es denn so Momente, die euch da raushelfen, wo ihr ein bisschen so entfesselt seid? Hm.
2: Schwierig. Ja. Also realistischerweise glaube ich, dass wir so richtig dieses Entfesselte, das ist jetzt acht Jahre her. Aber ansonsten glaube ich, dass wir seitdem Sex haben, wenn es dunkel ist. Ne, wenn das Licht aus ist, also klar hat man da irgendwelche Wünsche oder würde sich auch gerne mal, also zumindest ich auch gerne mal im Tageslicht miteinander schlafen oder auch einfach mal an irgendwas Verrücktes mal machen, ne? Also verrückt, das ist ich weiß ein, was meinst du? ja ja. Oder ja wenn ich mir ein bisschen Mut Normales. angetrunken habe. Genau, wenn, oder
1: oder wenn ich mir ein bisschen Mut angetrunken habe.
2: Was natürlich auch ganz klar keine Lösung sein darf. Ne? <lacht> Nein. So und ich glaube da so richtig entfesselt sind wir gar nicht mehr.
1: Ja. Ich glaube, was immer gut tut, ist, wenn man mal viel Zeit miteinander hat, ob es mhm. jetzt im Urlaub ist oder mal ein paar freie Tage zusammen, dass man einfach am Stück wieder mehr Zeit miteinander verbringt. Oder ja, auch wenn man mal wieder zusammen irgendwie in die Sauna geht oder so, wo man einfach von Natur aus dann nackt ist oder wieder ein anderes Körpergefühl generell bekommt und halt wirklich auch viel Zeit hat. Weil bei mir ist es halt auch, wie bei vielen Frauen, einer der größten Lustkiller halt Stress und Alltag. Und wenn man sich da irgendwie kaum sieht, dann... Ja, ist man irgendwie noch weniger so in dem Thema drin und werden wir nur noch dann schlafen und dies, das, jenes. Und ja ich glaube, auch je mehr Zeit man am Stück dann verbringt, desto besser funktioniert es dann auch wieder, desto eher hat man wieder das Gefühl, man baut gerade wieder ein bisschen mehr auf, wo man dann auch mal drüber sprechen kann. oder mhm. Die Frage ist ja auch, ob
0: eure Erwartungen realistisch sind. ne Weil es ist einfach ein total normaler Verlauf und wenn wir ehrlich sind, auch nicht wirklich zu vermeiden, dass sie die Leidenschaft einfach nach ein, zwei Jahren Beziehung reichlich nachlässt. Ja. Das hat die Natur blöderweise auch so <lacht> eingerichtet. Die mhm. Natur mhm. will das ja auch, dass sie nachlässt. Mhm. Weil die Natur hat ja, die will ja nur, dass wir uns fortpflanzen. Mhm. Und dafür müssen wir erstmal verliebt sein. Und beim Verliebt geht immer mit sexueller Lust einher. Man verliebt sich nicht in seine Oma. Na, man verliebt sich immer nur in potenzielle Sexobjekte.
3: Mhm.
0: Und dann ist der Hormonrausch, damit man möglichst oft Sex hat und die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass Kinder mhm. dabei rauskommen. Ja. So Und dann hat die Natur gesagt, jetzt muss er Schluss sein mit Verliebt hier, <lacht> sonst verhungern die armen Kinder. Und dann kommt dieses Gefühl, dieses ruhigere Gefühl der Liebe. Mhm. Mhm. Und das habt ihr ja offensichtlich ganz gut hingekriegt. Ne?
3: So Aber <lacht> man
0: zahlt dafür halt den Preis der Leidenschaft. Ne? Mhm. Das ist eine blöde Falle, in die eigentlich alle Paare stolpern, die länger zusammen sind oder es ist einfach so. Es ist einfach ein Teil, der dazugehört. Also ich weiß nicht, wie hoch auch eure Erwartungen vielleicht sind. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal so einen Erwartungsabgleich machen.
1: Ja. Also ich glaube, was wir uns bei beiden einfach klar in der Erwartung ist oder ein Wunsch ist, dass man einfach wieder sagen kann, man hat ein normales Sexualleben für ein mhm. Paar in unserem Alter, weil das ist ja streckenweise auch gar nicht gegeben. Also mhm. teilweise ist dann gefühlt, monatelang passiert gar nichts, mhm. dann gibt es einen Riesenstreit, meistens <lacht> nachts und... Es ist alles ganz furchtbar und dramatisch. Wie kommt und denn der Streit? Weil irgendeiner was will und der andere. Ja, aus irgendeiner kleinen Weiß Situation manchmal auch raus. So, oder Man merkt ja auch, dann werden beide irgendwie ein bisschen komisch. Gerade er. <lacht> Wenn dann so man das gehört, also dann ist halt lange nichts passiert, dann ich kann es ja auch verstehen. Ich merke es ja auch an mir selber dann immer hinterher, dass bei mir halt auch schon ganz schön viel wieder verkrampft war. Und dann reicht manchmal so eine blöde kleine Situation, eine Bemerkung. Irgendwas und dann fängt man wieder an zu diskutieren und dann ja wird wieder das Riesenfass einmal aufgemacht und dann beide Seiten machen quasi einmal Dampf ablassen und ja, bis wir dann zu dem Punkt kommen, wo wir uns dann wieder in den Arm nehmen und sagen, dass alles irgendwie wieder gut wird. Ein paar Tage später läuft es dann auch wieder an und dann läuft es auch ein paar Wochen oder ein zwei Wochen ganz gut. Ach
0: es gibt also gute Phasen. Wie, was, was, was ist denn in der guten Phase? Ja, das was
1: macht ihr da plötzlich anders? Wir schlafen miteinander.
0: Wir tut es einfach. <lacht> ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne?
1: Ja, also deswegen, wir haben gar, glaube ich, gar nicht die Erwartung, dass wir jetzt sonst was für krasses Sexualleben auf einmal hätten, sondern einfach wieder, dass man sagen kann, ja, wir haben ein normales... Es ist vorhanden zeitweise mhm. auch einfach. Also ich weil, glaub,
2: Vorhanden ist auch das entscheidende Wort dazu. Ja. ne? Weil
1: zeitweise halt einfach gar nichts dazu stattfindet.
0: So, aber wenn ihr jetzt Zoff hattet, hm. ich möchte das verstehen was macht ihr anders dass ihr es einfach wieder macht sozusagen Nein.
2: ich glaube, also, also realistischerweise ist es ja so, wir liegen abends im Bett, mhm. also es ist auch dann ne, auch in den guten Phasen ähm, auch wenn der Wunsch vielleicht in eine andere Richtung geht ist es dann so, dass wir dann auch trotzdem, wenn es dunkel ist wenn Licht aus ist und ich glaube dann ist es tatsächlich das eine wir zwingen uns dazu wir zwingen uns dazu nicht zu schlafen, also ne, nicht im herkömmlichen Sinne zu schlafen, sondern tatsächlich ähm, zu sagen, okay, jetzt und, und sobald es ja dann anfängt, sind wir auch beide Feuer und Flamme dafür und freuen uns darüber und mal das Gefühl, es gefällt uns auch beiden. Aber ich glaube, dieser Entscheidungsprozess, dieser Entscheidungsmoment zu sagen, okay, ich kann mich jetzt wegdrehen und einfach in Ruhe Schlafen, ähm, dieser Entscheidungsmoment wird dann anders getroffen und dann wird gesagt, okay, komm, na komm, dann machen wir es jetzt halt.
0: Okay, und der Appetit kommt dann beim Essen. Genau. Das geht ganz vielen Paaren so, die länger zusammen sind, dass äh, so ein bisschen manchmal der Impuls fehlt, ja. dass man sagt so, wow und jetzt? So wie früher, ne? da stürzt man übereinander her und ja. ne? also das ist jetzt eben nicht mehr so, man hat nicht mehr so diesen Zug, das ist natürlich auch der Preis eurer, ich denke, besonders guten Beziehung. Danke. <lacht> ne? Also wenn ihr mehr äh, Stress hättet, auf manchen anderen Ebenen, hättet ihr vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Leidenschaft. Das ist manchmal, geht das leider so ein bisschen ja, das miteinander. Schon mal
1: gesagt, dass wir uns <lacht> manchmal zu nah sind. Also, ja, genau. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, wo kann das dran liegen. Und wir meinen auch schon mal so, ja, manchmal sind wir uns, glaube ich, einfach ja zu nah. So, dass man halt einfach auf jeder Ebene so miteinander verflochten ist und verworben ist und gleichzeitig auch den besten Freund und Verwandten und alles in dieser Person hat. Und manchmal dann dieses... Naja, es, er ist halt kein aufregender, Unbekannter quasi. Ja. Und dann flaut es halt so ein bisschen. <lacht> <lacht> so und vermutlich auch, dass dann jeder irgendwie denkt: naja, der andere könnte ja mal den Impuls geben und der ja. andere könnte ja mal loslegen. Ja, dann macht's keiner. Wo stehen Max und Sophie gerade in ihrer Beziehung?
0: Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr nah, sehr eng befreundet, sehr vertraut. Und gerade dieses totale Vertrauen und diese Nähe kann ja auch manchmal die Leidenschaft killen, weil für die Leidenschaft ist ja manchmal auch das Fremde gut und wichtig. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Sie nehmen vielleicht zu viel Rücksicht aufeinander. Und gerade diese Rücksichtnahme kann natürlich auch im Bett einfach kontraproduktiv sein. Da geht es ja mehr so um die entfesselte Leidenschaft und eben gerade nicht darum, immer pingeligst drauf zu achten, was der andere will, sondern einfach mal auch ein bisschen sich hinzugeben und loszulassen. Die beiden haben sich jetzt einen Plan gemacht. Das heißt, sie müssen sich manchmal richtig aufraffen und ohne, dass sie am Anfang direkt Lust haben, miteinander ins Bett gehen. Manchmal frustriert sie das auch. Die Frage ist ja, kann sowas überhaupt irgendwas bringen? Und die klare Antwort darauf lautet ja. Die Wissenschaft hat eindeutig gezeigt, if you don't do it, you lose it. Und es kann wirklich Sinn machen, sich einfach mal am Anfang ein bisschen aufzuraffen. Und wenn man dann loslegt, kommt normalerweise der Appetit auch beim Essen. Warum ist das so? Also zum einen kommen die Hormone dadurch einfach wieder in Fahrt. Und je mehr Hormone man produziert, desto mehr entsteht dann auch wieder Lust, da weiterzumachen. Also das ist eigentlich wie mit allen Dingen im Leben. Je öfter ich etwas tue und auch mit Erfolg tue, desto mehr Lust habe ich, das auch zu wiederholen. Und zum anderen kann es einfach auch die körperliche Distanz verringern, die ja entsteht, wenn so gar nichts mehr im Bett läuft. Also dass man sich auch wieder vertrauter wird und einfach auch diesbezüglich wieder näher zusammenkommt im Grunde habt ihr die Lösung eigentlich schon in der Hand. Ihr dürft nicht so sehr auf den Impuls warten.
3: Ja.
0: Und ihr merkt ja selber, wenn, wenn wir mal anfangen, dann kommt auch Stimmung auf. Ne? Ja. <lacht> ähm, das heißt, es wäre, denke ich, eine gute Idee für euch, wenn ihr das ein bisschen mehr ritualisiert. Mhm.
2: Das hatten wir tatsächlich mal probiert. Ne? Also wir hatten mal eine Phase, da haben wir uns gesagt, okay, wir suchen uns jetzt zwei Tage die Woche raus und, und zwingen uns dazu. Ich glaube, es war Montag und Donnerstag oder sowas, weil wir da beide mhm. kein Training hatten. Das hat tatsächlich auch zwei Wochen gut funktioniert. Und das führte dann aber zu einem riesengroßen Streit. Weil an dem einen Abend war dann irgendwas. Mhm. An einem der beiden Abende ist dann irgendwas passiert. Und dann konnten wir nicht, weil... Warum auch immer. Und dann, er kam später nach Hause. Oder? Ja, irgendwie sowas. Ne? Und mhm. das hat zu so viel Frust geführt, dass wir beim nächsten Mal dann auch nicht, dann wieder zwei Wochen gar nicht. Und dass wir uns dann wirklich einer der größten Streits, die wir bis jetzt in zehn Jahren hatten, kam dabei raus. Mhm. So, und das hatte ich auch dann so eine Angst, die dann wieder. Den, den Prozess so ein bisschen verschwächt, weil man sich denkt, was ist, wenn das wieder passiert? Dann hat man Angst vor dem Moment. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich bin auch so ein großer Angstpatient an der Stelle. Ich, ich bin so richtig verklemmt, glaube ich, weil ich so einen ganz großen Beschützerinstinkt in mir selber trage. Also ich versuche immer, jedes Problem von ihr fernzuhalten, soweit ich es kann, ne, soweit es irgendeiner Form geht. Was leider dann immer dazu führt, dass ich auch Angst habe, mir selber was, was zu nehmen. oder was. was heißt das klang nehmen? eben
0: schon mal so durch. Und vielleicht ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das eine wollen wir mal festhalten. Also welche Lösung ihr euch auch immer entweder noch im Verlauf dieses Gesprächs oder außerhalb dieses Gesprächs erarbeitet, ihr müsst euch diese Idee ein bisschen von der Backe putzen, des großen Impulses, sondern einfach irgendwie mal anfangen. Das machen auch viele Paare so, die legen einfach mal los. Oder es kann ja auch so sein, zum Beispiel nur einer hat Lust und dass der andere dann mal den anderen einfach nur befriedigt und dann kann es ja passieren, dass der Funke einfach überspringt, ja, müssen mhm. ja auch nicht immer beide gleichzeitig los haben, ne, so und dann kann ja der Funke auch überspringen und wenn nicht, dann nicht, auch okay, dann befriedigt der eine einfach mal den anderen und du sagst, Max das klang jetzt, sagst es schon ein paar Mal, du bist zu so rücksichtsvoll und dann kommt bei mir sofort ja so auch diese Idee, dass du dich vielleicht einfach auch nicht mal traust, mal so ein bisschen männlich, erobernd und zupackend zu sein, ne, das ist ja was, wo Frauen auch drauf stehen, muss man mal sagen. Ne? Hm. Und vielleicht, ähm, dass du dazu zurücksichtsvoll bist. Aber hm. das finden Frauen ja normalerweise nicht so wahnsinnig sexy im Bett. Das ist super in der Beziehung, aber im Bett ist das nicht so toll. <lacht> Im Bett gelten immer andere Gesetze als im normalen Leben. Wie siehst du das, Sophie?
1: Ja, hatten wir auch darüber gesprochen und hat er auch selber schon mal gesagt, dass er auch... Das, dass er das nicht so richtig kann, eben aus den Gründen. Mir geht es aus, dass ich mir denke, dass mir das vielleicht auch manchmal wünschen würde oder mhm. ja, man dann vielleicht auch anders drauf anspringt, was halt dann wiederum das große Problem ist, dass ich ihm dann nicht so 100% sagen kann, ja, bitte, mach das mal, weil bei mir ja auch immer Angst mitspringt, weil mein ganz großes Problem ja bei diesem ganzen Thema ist, auch jetzt mit diesem einfach mal machen dass das Thema bei mir verkrampfter auch geworden ist seit einem Jahr, weil ich halt selber auch einfach Angst habe anzufangen, weil ich halt Angst habe, dass ich dann auf einmal an irgendwas denke, woran ich gar nicht denken will. Schon hm. gar nicht, wenn ich gerade mit ihm intim werden möchte.
0: Das Wort Angst äh, fällt gefühlt in jedem zweiten Satz ja. von euch.
1: Ja, es ist, halt, ist, ist glaube ich, echt in so eine, in so eine Angstschiene gekommen ja. durch verschiedenste ja. Aspekte. so. Und wir gerade... So ein Punkt, wo man sich eigentlich fallen lassen kann und auch mal vom Alltag abschließen kann und Stress abbauen kann, sorgt halt bei mir manchmal für noch mehr Stress, weil ich in diesen Momenten halt so selten richtig die Gedanken loslassen kann, sondern als wenn dann so mein Unterbewusstsein sagt, wie du willst dich jetzt einmal ganz fallen lassen, das funktioniert so aber nicht. Dafür hast du viel zu viele schlimme Sachen erlebt und äh, nee, jetzt holen wir mal wieder den Film raus. Wie war denn das mit deinem Vater, als das alles okay. passiert
0: ist? Okay, ich gehe jetzt mal dazwischen, hm. weil du hast äh, es ist jetzt sehr viel Informationen, ich musste ja immer so ein bisschen sortieren. Hm. Ja. Um, die erste Information war, ähm, eigentlich hättest du gern, dass der Max, ich lasse es mal, ein bisschen mehr Schwein ist im Bett. Ja? Hm. Da hast du nämlich keinen Bock auf Rücksicht. Und, ähm, <lacht> das findest du nämlich eigentlich ziemlich geil. Rücksicht im Altersleben ist nett, aber im Bett irgendwie macht ich das nicht so an. Hm. Hast du das gehört, Max? Ja, auf jeden Fall. Ne, klar. Ich höre aufmerksam zu. Das heißt, da hast du die offizielle Erlaubnis, auch deine Fantasien den mal ein bisschen mehr lauf zu lassen und mhm. einfach ein bisschen dominanter zu sein. Mhm. Und ich denke, das würde von Sophie auch ein, so ein bisschen den Verantwortungsdruck nehmen. Denn je dominanter du bist, desto weniger muss sie machen. Und desto weniger muss sie sich zieren, sozusagen. Mhm. Und du, Sophie? Bei dir höre ich das Thema Kontrolle ganz viel raus. Kontrolle ist ja immer eine Antwort auf Angst. Und du sagst, ich kann mich irgendwie nicht gehen lassen, so hast du es formuliert. Da ist irgendwie eine Angst vor Kontrollverlust bei dir. Kannst du da vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen so tiefer in dich tauchen und versuchen, das nochmal so genauer in Worte zu fassen, was da ist? Mhm.
1: Naja, ich glaube, das war in den letzten Jahren eh schon immer schwierig, so die Kontrolle abzugeben, weil ich gerne die Sachen sozusagen im Griff habe und handeln kann. Und dadurch, dass mein Leben in den letzten Jahren halt so aus den Fugen geraten ist und mir einer der schlimmsten Sachen passiert ist, die mir hätte passieren können. Dass ähm, dein Vater gestorben ist. Genau. Ähm, und da auch einfach ich so viel Kontrollverlust erlebt habe, gerade in der letzten Zeit ähm, und ich die Sachen einfach mit nichts mehr in den Griff kriegen konnte und alles, was man versucht hat zu machen, oder was kannst
0: du mit nichts mehr in den Griff kriegen? Von mm. was genau sprichst du jetzt? Von dem
1: Krankheitsverlauf zum Beispiel. Also mm. wir haben mich ja bis zum Schluss begleitet. Wir haben einen sehr, sehr guten Familienzusammenhalt, mm. ähm, auch mit meinem, mit meinem Bruder und der ganzen Familie und der Mutter. Ähm, das ist alles sehr, sehr eng und sehr, sehr nah beieinander. Und ähm, man hat versucht, irgendwie was zu machen oder zu helfen. Aber wir mussten uns halt irgendwann geschlagen geben und haben halt Diagnose bekommen. Jetzt geht nichts mehr. Ja. Und ähm, dann hat man das halt den Menschen abbauen sehen und immer mehr dahin vegetieren mhm. sehen und immer mehr auf sein Ende zugehen sehen. Und man konnte einfach gar nichts mehr machen. Ja, das ähm, ist auch schlimm. Und hat das aber so angefasst, wie so wie es irgendwie ging, versucht, auch zu Hause möglich zu machen und irgendwie da zu sein. Und dann diese Vorstellungen, was derjenige gerade durchlebt und weiß, was auf ihn zukommt. Und man kann einfach nur daneben stehen. Und ja, ich habe mir immer erträumt, dass mein Leben dahingehend anders aussehen würde. also Ich habe noch nie bei irgendwelchen Lebenszielen gesagt, ich muss unbedingt in der Villa wohnen oder das und das Auto fahren und jedes Jahr auf die Malediven jagen Sondern ich habe schon immer gesagt, ich will, dass es all meinen Lieben gut geht und ich ja. will, dass wir in der Familie so beisammen sind und alles das schön haben und irgendwann Kinder und alles ist ganz toll. Und jetzt ist halt so ein Riesenteil davon rausgerissen worden ja. und das wird sich nie wieder ändern und das wird nie wieder zurückkommen ja. und dadurch hat sich mein Leben halt so auf den Kopf gestellt und das ist was passiert, was ich vorher gesagt hätte, wenn mir das passiert, dann breche ich auch zusammen und dann kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe und jetzt ist es passiert und jetzt muss ich halt trotzdem irgendwie mein Leben weiterleben. Und das macht mir halt ganz schön zu schaffen, dass ich dann halt auch das Gefühl habe, gerade an so Stellen, wo man sich dann fallen lassen könnte, das, das kann ich irgendwie nicht. Also ich kann ja nicht sagen, das war das und ja, das war furchtbar, aber ich lebe jetzt und ich darf auch Spaß haben und auch mal mich mit komplett anderen Sachen beschäftigen. Mhm. Das darf auch sein. Also
0: was du da ja erlebt hast, das ist ja einfach wirklich schlimm und ich finde, das wird auch Gar nicht genügend beachtet in unserer Gesellschaft. Dann heißt ja, der Vater ist gestorben, die Mutter ja. ist gestorben, ne? Und irgendwie so, wie wenn das alles so normal ist. Natürlich ist es auf eine gewisse Art normal, aber eigentlich ist es total grauenhaft. Ja. Wir sind eigentlich gar nicht psychisch so gut ausgestattet, damit überhaupt umzugehen. Und das ist, das ist schon auch ein Trauma wenn der Vater stirbt oder die Mutter stirbt und man ein ganz enges Verhältnis hatte. Also ich kann auch wirklich aus Erfahrung reden. Beide meine Eltern sind gestorben. Mein Vater ist gestorben. Da war ich auch ziemlich jung. Da war ich erst 24. Hm. Wie alt bist du? Ich
1: bin jetzt 25.
0: Siehst du, 25. Siehst du, kann ich dir sehr gut mitfühlen. Und ähm, wie schrecklich das ist, das stellt man nicht mal so eben weg. Also ich denke, ich vermute mal, dass es bei dir immer wieder Zeiten gibt, so also über einen Tag, wo es dir einfach gut geht, dann ist es weg. Na? Und dann kommt irgendwas und dann ist es wieder da, oder? Ja, also es ist
1: ganz weg, es ist ganz, ganz selten. Also es ist immer in so einer Unterspur quasi ja. da. Es ist, ja, das ist wirklich klar, es gibt Phasen und Momente, wo man wo man lacht, fröhlich ist und alles ist schön. Mhm. Aber es gibt selten einen Tag, wo das komplett mal in der Grund ja. rutschen würde, weil das ich trage es halt immer mit, weil ja. ich kann gar nicht beschreiben, was er für mich war und diesen Menschen verloren zu haben. Und deswegen trage ich das halt immer so krass mit. Auch halt jetzt ist mir jetzt auch noch kein Jahr vergangen. Und ja, ja irgendwie, man selber denkt sich auch so, man will einerseits nicht die ganze Zeit sein Umfeld damit belasten oder seine Freunde, seinen Partner davon ständig erzählen. Also die sind zwar alle für mich mhm. da. Und da habe ich also mit Max ganz tollen ähm, Partner an der Seite, der das auch alles mitmacht und für mich da ist. Aber man denkt sich selber ja irgendwann so, okay, ich habe dir das jetzt 500 Mal erzählt und jetzt fange ich wieder an zu heulen und ich kann dir wieder nur das selber erzählen. Und dann denkt man sich auch irgendwann so, hm. Ja, ist, glaube ich, auch schwierig, dann da mit mir umzugehen. Und andererseits äh, will ich aber auch nicht, dass es so in Vergessenheit gerät. Also ich habe auch so ein, manchmal so eine Schwierigkeit, dann zu sagen, okay, jetzt bin ich hier überall fröhlich und wieder die Alte. Okay, da weil kommt ich, so ein Schuldgefühl bei dir auf. Ja, weil ich dann so denke, naja, dann fangen alle Leute an zu denken, jetzt hat sie es überwunden. Und ehrlich, sieht es aber immer noch so in mir aus, äh, dass ich halt nicht die ganze Zeit rumrennen will und sagen will, hier, es geht mir immer noch nicht gut. Aber andererseits auch Angst habe, okay, wenn ich jetzt aber wieder versuche, alles wohl gut zu meistern, dann, dann? dann ist es bei allen anderen in Vergessenheit geraten, sozusagen, was mir passiert ist. Was und dir passiert ist oder was deinem
0: Vater passiert ist? Oder ja. Also irgendwie den Gedanken habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich habe ähm, dann
1: Angst, dass die Leute das so für sich dann abhaken, als hat sie es überwunden und es damit wieder in Ordnung und ist alles wieder gut bei der, obwohl es halt noch überhaupt nicht ist. Welcher Wunsch
0: ist darin eingewickelt, in dem, was du gerade sagst?
1: Und ich spiele da auch ein bisschen Selbstmitleid damit rein, was man nicht so richtig gehandelt bekommt. Ich habe halt ständig den Drang, darüber irgendwie zu reden oder das so mit mir herumzutragen quasi, weil. Also
0: irgendwas in dir will überhaupt nicht loslassen, habe ja, ich das richtig verstanden? Ja,
1: weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich lasse ihn dann damit endgültig ah, los, weil okay. diese ganze Zeit war ja auch wirklich eine sehr krasse Zeit ja. und irgendwie komme ich damit nicht so richtig klar, dass es das jetzt schon fast ein Jahr her ist, weil ich mir so denke, das war doch gerade gestern erst für mich, so mhm. wie es sich anfühlt, also dass er verstorben ist. Und das Leben geht halt einfach so weiter, was ja einerseits gut ist, aber andererseits, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Zeit ist halt dazwischen, dass ich ihn das letzte Mal gesehen, hab, gesehen habe und dass das passiert ist. Und desto also, mehr müsste ich eigentlich damit abschließen.
0: Ist das richtig, dass du unheimlich Angst hast, loszulassen? Ja.
1: Ja. Also ich will das eigentlich alles gar nicht, ich müsste das alles loslassen und ich meine, mein Leben, wenn es gut läuft, läuft jetzt noch ein paar Jahre und ich werde noch viel erleben und machen und mich ja auch weiterentwickeln, aber ich habe ein Problem mit diese Zeit loszulassen, weil ich ihn halt nicht loslassen möchte, quasi, weil ich, man sich halt immer noch irgendwie das nicht vorstellen kann, dass das jetzt für immer so sein wird, dass er halt, er wird halt nie wiederkommen hier in diesem Leben und das ist jetzt für immer so.
0: Also Sagen wir mal so, du lebst innerlich total im Widerstand mit dem, mit dem, was passiert ist, ne? Also bist total dagegen, was verständlich ist, und du bist total im Widerstand. Und dieser Widerstand kostet dich auf der anderen Seite aber auch sehr viel Kraft. Ja. Wenn du dir mal vorstellen würdest, jetzt für diesen Moment, so einfach mal versuchst dir vorzustellen, du lässt los und sagst, Okay, ich nehme das jetzt für mich an, ich akzeptiere das. Welche Gefühle kommen da in dir auf? Widerstand. Du bist du wieder beim Widerstand?
1: Mhm. Ja, das ist halt das Problem, das kann ich mit dem Thema noch nie wirklich gut umgehen. Mhm. Und jetzt, als es so unmittelbar passiert ist, bei einem der wichtigsten Menschen überhaupt, ja, also das zerreißt halt einfach, also das reißt richtiges Herz auf, wenn man jetzt so sich, wenn man halt das versucht zu sagen, ja, wir packen die Kiste auch gedanklich und er ist immer da und er wird mich immer begleiten und ich kann mich auch immer wieder an ganz tolle Zeiten erinnern. Es kommt ja auch immer mehr, dass ich ihn wieder vor der Krankheit im Kopf habe und dass diese Momente das auch wieder überschreiben, dass man nicht nur immer daran denkt, wie es zum Schluss war, sondern die Gesamtheit der Person wieder viel präsenter hat. Mhm. Aber ich kann es halt irgendwie nicht akzeptieren, dass das nie wieder so sein wird und dass der nie wieder da sein wird hier unten bei mir. Also das ist eigentlich
0: die Aufgabe, die du hast, das zu akzeptieren. Ne? Ja. Also das wirklich auch anzunehmen, dass es so ist. Also das, das ist die schwere Aufgabe. Das Problem, was Sophie hat, ist, dass sie den Tod ihres Vaters einfach nicht akzeptieren kann. Das heißt, sie lebt eigentlich mit diesen Gefühlen permanent im Widerstand. Und dadurch, dass sie die Gefühle abwehrt und total dagegen ist, dass ihr Vater gestorben ist, erhält sie sie umso länger aufrecht. Der Ausweg wäre also, einfach mal sich einzugestehen, am besten das noch mit dem Atmen zu verbinden, tief durchzuatmen in den Bauchraum und sich einzugestehen, ja, so ist es, ja, der Papa ist tot, ja, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar traurig, aber ja, so ist es. Und dann diese Gefühle wirklich auch mal anzunehmen und auszuhalten, weil nicht alle Gefühle halten ewig an. Das Gefühl wird sich auch wieder auflösen. Bei unseren Glücksgefühlen wissen wir das ganz genau, dass das nicht ewig anhält. Bei unseren Trauergefühlen ist es genauso. Und je mehr sie lernt, anzunehmen, wirklich anzunehmen und für sich zu akzeptieren, dass der Vater wirklich gestorben ist, desto besser wird sie seinen Tod verarbeiten und verschmerzen können. Und das ist ein Tipp von mir für alle, die mit schwierigen Erlebnissen oder gar traumatischen Erlebnissen zu tun haben, die Gefühle wirklich anzunehmen und anzunehmen, dass das jetzt geschehen ist. Denn je mehr wir versuchen, das alles zu verdrängen, desto mehr erhalten wir diese Gefühle am Leben. Und annehmen heißt nicht, dass ich das von morgens bis abends tun muss, sondern ich kann mir zum Beispiel auch am Tag 20 Minuten Zeit nehmen und sagen, so, jetzt bin ich da, jetzt nehme ich das an. Und vielleicht sogar schriftlich was dazu machen und um dann zu sagen, okay, und den Rest des Tages kümmere ich mich wieder um das Hier und Jetzt. Was hierbei eben auch entscheidend ist, wir Menschen haben ein unglaublich hohes Bedürfnis nach Kontrolle. Also ein Verlust von Kontrolle ist immer sehr beängstigend und diese überflutenden Gedanken, zum Beispiel im Fall von Sophie in Form von Trauer, sind auch ein immenser Kontrollverlust, sowieso wie der Tod ihres Vaters ja auch. Indem sie das aber so ein bisschen in eine Form bringt, ja, also ich gebe mich diesem Thema zum Beispiel eine halbe Stunde am Tag hin, lasse diese Gedanken zu, verbinde es mit meinem Atem, schreibe noch was dazu auf und sag dann aber, für heute ist genug. Und mein Gehirn weiß ja auch, steht alles auf dem Zettel, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Kann ich mich dann wieder darin trainieren, im Hier und Jetzt zu sein? Und das gibt mir einfach auch wieder ein Stück Kontrolle zurück, ja, dass ich noch immer die Herrin sozusagen meiner Gedanken bin und nicht meine Gedanken mich total vereinnahmen. Geht um das Thema Vergänglichkeit, dass nichts so bleibt, wie es ist mhm. und dass auch du irgendwann sterben wirst. Das schwingt
1: da, ja, denke ich ja alles mit rein, oder? Ich bin ja auch kein guter Veränderungstyp oder spontaner mhm. Mensch. Ich habe alles gerne so, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das geplant war oder wie ich das gerne hätte. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt oder sich verändert, dann ja brauche ich eine ganze Weile, um das so zu ja. akzeptieren oder damit umzugehen. Also ich, ja.
0: Das ist eigentlich so dein Thema, ne? Dass du eigentlich alles gerne festhalten möchtest, dass alles so bleiben soll, dass niemand gehen darf. Und jetzt ist das sowieso schon ein Thema. Und dann passiert auch noch so eine krasse Scheiße, dass dein Vater richtig früh stirbt. Er ist dann ja relativ jung wahrscheinlich gestorben. Mit 59,
1: hm? ja? Mit 59.
0: Ja, du hast ja wahrscheinlich mal mindestens ausgemalt, dass er noch 30 Jahre älter wird. Ne? <lacht> Vor allem,
2: wenn so. man sich ihre Großeltern anguckt, die jetzt mit 85 noch auf Radreisen fahren und sowas. Ja, also die ja. sind total fit und dann... Hast du damit überhaupt nicht gerechnet?
0: Ja, also, also so, so, so ein Plan, du bist ja auch ein Mensch, der plant und um, der vollkommen als Lebensplan so durchkreuzt wurde. Und ich denke mal so, Sex ist ja irgendwie das Gegenteil. Eben. Sex ist so das Leben, das ist die Auflösung, das ist das nicht unbedingt Geplante, ja, das mhm. ist äh, wahnsinnig lebendig. Ja. Und, und diese beiden Impulse... Und das steht sich bei dir so innerlich völlig entgegen. Ne? Also ja. ich denke, das Thema Loslassen und Annehmen ist auf beiden Ebenen, egal ob wir von Sex sprechen oder von Sterben, ist irgendwie so ein ganz tiefes Lebensthema bei dir.
1: Mhm. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir miteinander schlafen oder wenn wir irgendwas Sexuelles machen, muss eigentlich rundherum alles gut sein. Ja. So Und alles muss stimmen und am besten sind wir beide ausgeschlafen und können am nächsten Tag ausschlafen und wir hatten einen tollen Tag und allen um uns herum geht es gerade gut und äh, ja, es ist sowieso alles gerade ganz toll und dann, ja, jetzt passt es.
0: Dieses Kontrollthema ist so über dir im Vordergrund, ne? Also mhm. das Nur wenn alles <lacht> safe ist, drumherum, ja. darf ich Kontrolle abgeben. Ja.
2: Also ich meine, Ne, das Thema haben wir ja zum Beispiel auch beim Thema Verhütung ganz lange gehabt. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? <lacht> Im Endeffekt, als sie noch nicht die Pille damals genommen hat, so, da gab es Kondome nur mit Spermizid drin, also diese super Safe. -en. Und als sie dann für die letzten sieben Jahre lang die Pille genommen hat, so gab es trotzdem nur Sex mit Kondomen, ne? weil mhm. es könnte ja trotzdem was passieren. Jetzt hat sie inzwischen, weil wir uns dazu entschieden haben, wir gesagt haben, das mit der Pille, das ist nichts Gutes so für den Körper, haben wir uns dazu entschieden, Pille wieder ganz abzusetzen. Jetzt ist halt, sie ist natürlich wieder auch ein bisschen schwieriger aus, wenn man sich darüber jetzt wieder viel mehr Gedanken noch macht als das. Ne? Aber diese Kontrolle war bei ihr schon immer. Sie muss genau wissen, was als nächstes passieren kann.
0: Ja, dann ist ja das eigentlich das Thema. Und irgendwie, Max, bei dir ist das Thema Rücksichtnahme. Ne?
2: Ja, sie ist mir wichtig. Na klar. Und ich will, dass ja, es ihr es gut geht. es
0: ist noch mehr als das. Du fühlst dich irgendwie so 100% verantwortlich.
2: Jetzt gerade, wo ihr Vater weg ist, erst recht. Ne?
0: Jetzt erst recht. Aber irgendwas scheinst du schon mitgebracht zu haben von, von deinem Prägung sage ich mal. was sowieso unheimlich viel Verantwortung übernimmt. Du lachst, weißt du schon, was es ist? Hast du eine Idee? Warst du irgendwie der älteste Bruder daheim? Nee, ich war oder? das kleinste
2: Kind. Du zehn hast... Jahre Unterschied zu meinem, äh, zu meinem großen Bruder, der wiederum noch mal vier Jahre Unterschied zu meiner großen Schwester hat. Ich weiß es nicht, also entweder ich habe ein ganz großes Vorbild in meinem Vater gefunden, der schon immer so war, der immer sehr also dieses klassische Bild eines Vaters war. Ich bin auch relativ religiös, würde ich behaupten. Und ich habe auch einen, einen schützenden Gott, so als mein Gottesbild vor mir. Aber ich muss deswegen lachen, weil ich egal, in welcher Lebenslage ich bin, ne, ob es jetzt ein Job war, ist früher irgendwie in, in den Jugendgruppen oder im Verein oder sowas. Ich habe immer die Verantwortung getragen für alles. Ja. Und das habe ich auch gerne gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das hat mich auch erfüllt persönlich. Wenn wir Veranstaltungen organisiert haben, war ich immer derjenige, der alles geplant hat, der alles gemacht hat, der am Schluss gesagt hat, okay, es lief scheiße, ich, ich ich übernehme die Verantwortung dafür, pisst mich dafür an, ich mache das. Äh,
0: also erstmal ist das ja eine wunderbare Eigenschaft. Mal, mal, <lacht> wenn es den Anschluss wirklich gibt, nicht. Als tolle Ressource <lacht> und als tolle Stärke bei dir einfach auch mal festhalten. Danke. Es könnte aber darin eingewickelt sein, wenn ich das nicht tue, habe ich mir meinen Platz ja nicht so sehr verdient im Leben oder in der Beziehung. Also dass in dir irgendwas angelegt ist, das auch immer so das Gefühl hat, ich muss mir meinen Platz hier aber auch ein bisschen verdienen. Das ist nicht so ganz selbstverständlich, <lacht> dass Total. ich dazugehöre.
1: Ich muss schon auch was dafür tun. Ja, das ist auch so. Total. Ja. Hm.
2: Hm. Das trifft es auch ganz gut, denke ich, ja.
1: Auch als wir ich in die Familie eingeführt habe, da musste er auch mal ganz viel sprechen und irgendwann mal so, weil er dann meint, ja, wenn eine Stille ist, dann das ist irgendwie komisch und ich so, du musst niemandem was beweisen. Alle finden dich gut, so wie du bist. Du ja. musst nicht immer denken, du musst das und das machen oder das und das sein,
2: das um dazuzugehören. Das ist aber auch ganz klar mein familiärer hintergrund ne? Also ich glaube, die Prägung kommt da ganz stark von meinen Eltern. Ne? Also die sind aus dem Osten damals rübergewandert im Westen, ähm, noch vor also war das auch alles ein bisschen komplizierter und haben immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie haben nie was aus sich selber gemacht und haben das so ein bisschen ihren Kindern mit reingeben. Also meine beiden Geschwister, die eine ist jetzt ganz hohe Richterin, der andere ist ein Fernsehexperte, die alle immer nur daraus bestehen, quasi ganz viel zu schaffen und zu machen. Und ich war schon von der Kindheit auf, bin ich halt als Nachzügler immer dazu angehalten, guck mal, was die schon alles geschafft haben. Ja. Zeig mal, was du alles schaffst. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann in der Schule nicht ganz so gut war, Einfach, glaube ich, auch weil ich mit dem Druck nicht so, so wirklich klar kam. Und eigentlich für mich, also im Nachhinein, ich habe ein Abi gemacht, ich habe ein Studium, zwei Studien hinter mir. Wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich eine Ausbildung zum Zimmerer machen oder zum Tischler ja. oder sowas, weil ich, glaube ich, darin viel mehr aufgegangen wäre. Aber ich war immer dazu gezwungen, innerlich mehr aus mir zu machen.
0: Okay, das ist eine ganz tiefe Prägung in dir. Ja. Also geht es irgendwie bei dir auch um das Thema Loslassen, wenn auch auf eine andere Art und Weise, nämlich Loslassen in dem Sinne, ich genüge, wie ich bin. Du lachst?
2: Ja, ich lache, weil mir das schwerfällt. Weil mir das, das sehr, sehr schwerfällt, das so zu sehen. Ähm, weil ich glaube, ich damit... Für mich geht, glaube ich, ich, ich bin, was ich mache.
0: Ah. Ich verstehe jetzt immer mehr so ein bisschen dieses Krampfige, was ihr so beschrieben habt mhm. im Bett. Ich glaube, im Bett ist ja genau alles davon das Gegenteil. Ja. Ja. Ne? Ich, ich muss irgendwie genügen, wie ich bin. Ich zeige mich da ja irgendwie nackt und äh, ne und leidenschaftlich. Das ist ja loslassen und man darf so sein, wie man ist. Man darf auch Schwein sein. Das sind ja alles so Themen, die dazugehören. Mhm. Und das ist ja euren tiefsten inneren Programmen so ein bisschen widerläufig. Ne? Ja. Ja. Max muss leisten, ne, um sein zu dürfen, muss sich ständig beweisen und du brauchst die totale Kontrolle über alles, damit nichts Schlimmes passiert. <lacht> ja. Und erst wenn sicher ist, dass alles safe ist, darfst du überhaupt mal loslassen und dich hingeben wo hast du dir eigentlich den Kontrollfimmel zugezogen? <lacht> bei Max war jetzt die Analyse relativ leicht. Er sagt, das kommt von meinem Vater, das ist schon immer so weiter transportiert worden bei uns in der Familie.
2: Ich glaube sogar, es kommt eher von meiner Mutter als von meinem Vater. Aber...
0: Ja gut, der Vater war ja. Vorbild. Und Vater die Mutter... war Vorbild
2: und Mutter hat gesagt, sei mal mehr wie dein Vater.
0: Genau, okay.
1: Ehrlich gesagt, Ich habe keine Ahnung, wo das herrührt, dass man alles so in Kontrolle haben muss. Vielleicht ist es so ein ich hatte halt eine wunderschöne Kindheit und mhm. bin da sehr behütet aufgewachsen, mhm. obwohl mein Vater viel mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte und daran auch ein bisschen zugrunde gegangen ist. Ähm, meine Mutter war lange Zeit zu Hause und hat sich um uns Kinder gekümmert. Und deswegen, immer wenn ich an meine Kindheit denke, war das halt so richtig heile Welt, obwohl wir nicht viel Geld hatten. Und meine Eltern oder auch halt mein Vater immer bis zum Schluss ein unfassbar schlechtes Gewissen hatte und sich unfassbar schlecht gefühlt hat, weil sie uns nicht ermöglichen konnten, jedes Jahr irgendwo hinzufliegen oder... Und sonst was für Sachen vor die Tür zu stellen, so finanziell mäßig. Aber das ist mir halt so egal gewesen. Und das ist halt spielt überhaupt nicht äh, in meinem Kopf sich irgendwie wieder, wenn ich an meine Kindheit denke. Weil für mich war meine Kindheit absolut perfekt, weil ich halt Eltern hatte, die einfach da waren. Und ich hatte Eltern, die sich um uns gekümmert haben und denen wir einfach wichtig waren. Deswegen habe ich im Kopf so eine heile Kindheitswelt, die absolut perfekt war und wo ich einfach so glücklich war und alles schön war. Dass ich mir auch am ehesten vorstellen könnte, dass es daher ein bisschen rührt, weil ich das natürlich gerne so weiter hätte. Ja, dann ist man erwachsen geworden, hat gemerkt, mit wie viel Scheiße man sich so beschäftigen muss und was alles so anfällt und was im Leben auch so schief laufen kann. Und am liebsten wünsche ich mir dieses Kindheitsgefühl zurück, dass alles halt toll ist und alle ja. sind da und ja, es ist alles irgendwie schön
0: kann ich total gut verstehen. Ich glaube, das können ganz viele Menschen verstehen. <lacht> was du kannst, was du das ist ja auch so
1: mhm.
0: irgendwie so eine ganz tiefe Sehnsucht, die du da formulierst. Und eine ganz ja. tiefe Sehnsucht, ich denke, von uns allen. Und nicht viele hatten dann vielleicht das Glück wie du, auch so eine wunderbare Kindheit zu haben. Mhm. Aber es ist ja irgendwie, was mir dazu einfällt, dieser unendliche Schmerz des Erwachsenwerdens, den du da in dir trägst. Mhm. Und zu realisieren, das Leben hat eben auch ganz traurige Seiten, das hat absolute Schattenseiten. Ja. Und die Menschen, die einem am aller, aller liebsten sind, die, die können sterben. Ja. Und die können weggehen und es können schlimme Dinge passieren. Und bei dir ist wirklich das Thema dieser Widerstand, das annehmen zu können. Mhm. Und deswegen brauchst du so viel Kontrolle. Es ja. ist ja vielleicht fast so ein bisschen auf wie kleine Kinder. Die denken, wenn sie einen Teller leer essen, dann das Wetter schön oder ja. so. Also, dass du deine Einflussnahme komplett überschätzt. Mhm. Wenn ich jetzt alles richtig mache, mich das mache, und das machen und das mache und das an seinen Platz stelle und das so und so und so und so sortiere und beim Papa gar nicht loslasse und so weiter, dann kann ich die Dinge irgendwie ungeschehen machen oder dann kann ich es irgendwie, dann kriege ich doch noch die Welt, die ich haben will. Mhm. Du lachst so. Irgendwie scheint, du, du kannst was damit anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, kannst ja. du vielleicht noch was dazu sagen, so von dir aus? Was, ja. Welche Seite das in dir jetzt zum Klingen bringt?
1: Ja, also, was da so gesagt wurde, das kann ich direkt so unterschreiben, weil man halt irgendwie ja, auch dieses innerliche Kind vielleicht nie so ganz losgelassen hat oder loslassen will, weil man halt in dieser Zeit so glücklich war. Und gerade weil das halt bei mir noch nie um materielle oder finanzielle Dinge ging, sondern immer nur darum, dass ich gesund bin, dass meine Lieben gesund sind, mhm. dass es allen gut geht. so Und das war schon immer das, woran ich gedacht habe in der Kindheit und woran ich jetzt auch denke. Ja, Das heißt,
0: du hast als und, Kind eigentlich schon diese Verlustangst gehabt?
1: Ja, ja, auch gerade wenn man die Eltern von meinem Vater, der... Mein Opa habe ich nicht richtig kennengelernt, da ja. war ich ein Jahr alt, als der auch an Krebs verstorben ist. Und meine Oma ist dann an einer Lungenkrankheit verstorben, als ich ungefähr zehn war. Ja, dadurch hatte man dadurch auch schon so Kontakt damit. Und es war schon immer so für mich, wenn wir irgendwie einen Familienausflug machen und uns irgendwo hinsetzen und picknicken, dann reicht das. Man muss, also hauptsache alle sind so zusammen und ja. sind schön zusammen. Wirklich, ich muss überhaupt nichts Krasses machen. Also du
0: hast schon ähm, eine ganz massive Verlustangst. Auf jeden Fall. Die ist wirklich massiv. ja. Und die hängt wohl mit Todeserlebnissen zusammen, auch in deiner Kindheit. Vielleicht noch mit mehr. Vielleicht ist es auch ein Thema bei euch in der Familie. Manchmal nimmt man ja auch so Ängste von den Eltern auf, dass vielleicht deine Mutter auch schon ein Thema damit hat.
1: Für ja, mein meinen mein, mein Vater war das auch sehr schwer, seine Eltern zu verlieren. Und ja. er hat keine Geschwister. Mein Vater hat das, würde ich sagen, auch bis zu seinem Tod nicht 100% verkraftet, dass seine Eltern früh verstorben sind, genau. weil der auch eigentlich sehr verbunden damit war und das dem auch alles sehr wichtig war. Und man ihm auch bis zum Schluss angemerkt hat eigentlich, wie viel Schmerz der auch nach so vielen Jahren da noch in sich trägt. Der Schmerz, den schon Sophies
0: Vater durch den Verlust seiner Eltern in sich getragen hat, den hat er irgendwie an Sophie weitergegeben. Familiäre Ängste und Traumata können vererbt werden bzw. an die nächste Generation weitergegeben werden. Ich erinnere mich da an ein Beispiel aus einer Therapiesitzung mit einer Frau, die selbst Mutter war und schwere Verluste in ihrer Kindheit erlebt hat. Und mit diesen Verlusten ist sie so umgegangen, weil es irgendwie um ihr emotionales Überleben ging, dass sie die Trauer ganz, ganz weit verdrängt und abgespalten hat. Und nun bekommt sie später selber ein Kind, kann aber selbst mit Trauer überhaupt nicht umgehen und hat das dadurch an das Kind weitergegeben, weil sie auch, wenn das Kind traurig war, und Kinder sind ja alle naslang traurig wegen irgendetwas, immer selbst so innerlich ein bisschen versteinert und erstarrt ist und die Trauer dieses Kindes überhaupt nicht auffangen konnte, so dass das Kind sich auch sehr allein gefühlt hat mit seiner Trauer und dann genau wie die Mutter gelernt hat, seine eigene Trauer total zu verdrängen und abzuspalten. Aber was passiert, wenn wir Gefühle wirklich total von uns fernhalten und abspalten und das schon als Kind trainieren? Zum einen lernen wir nicht wirklich, uns authentisch zu fühlen, denn um authentisch und lebendig zu sein, brauche ich einen Zugang zu allen Gefühlen. Und das Problem ist auch mit der Gefühlsunterdrückung, dass man meistens dann unbewusst einen Dämpfer auf alle Gefühle macht, also einen Schalldämpfer, sage ich mal, auf alle Gefühle, weil es irgendwie schwierig ist, das eine Gefühl zuzulassen und das andere wieder gar nicht. Und deswegen ist bei vielen Menschen so, die ihre Gefühle unterdrücken, dass sie nicht nur zu einem Gefühl schlechten Zugang haben, sondern oft zu vielen Gefühlen schlechten Zugang haben. Und damit entziehen sie sich halt ihrer vollen Lebendigkeit. Aber ein weiteres Problem ist auch, wenn man selbst mit seinen eigenen Gefühlen schlecht umgehen kann, verstören einen auch die Gefühle. Mitmenschen, Das heißt, man kann eigentlich auch mit denen nicht wirklich in die Empathie gehen, weil Empathie heißt ja, dass ich einen Zugang zu meinem eigenen Gefühl habe, um mit diesem Gefühl empathisch mit dem anderen mitfühlen zu können. Wir können an unsere Gefühle wieder rankommen, indem wir ihnen bewusst mehr Aufmerksamkeit geben. Gefühlsverdränger machen oft ganz automatisch, also wenn sie so einen kleinen Impuls haben für ein Gefühl, dass sie das automatisch wieder wegdrücken, aber anstatt es wegzudrücken, sich wirklich mal zu öffnen und zu sagen, okay, ich lasse dieses Gefühl jetzt mal zu. Aber das erfordert sehr viel Selbstaufmerksamkeit. Das heißt, man muss auch wirklich auf sich achten, wo überhaupt Gefühle sich melden. Und Menschen, die sehr automatisiert ihre Gefühle verdrängen, die merken das oft gar nicht, wenn Gefühle auftauchen. Und deswegen empfehle ich denen, dass sie über den Tag verteilt immer wieder mal in sich hören und sich fragen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und eine weitere Maßnahme kann auch sein, sich einfach mal zum Beispiel anhand von Filmen mit gewissen Gefühlen auseinanderzusetzen, dass man wirklich mal bewusst ein trauriges Drama guckt, ja, das wirklich an die Emotionen geht und bewusst nicht den Actionfilm, sondern mal das Drama wählt und wirklich versucht, da mal mitzuschwingen und sich zu öffnen, sich einfach triggern zu lassen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch gut mit entsprechender Musik. Also trägst du da eigentlich ein Riesen-Lebensthema mit dir, was eben auch schon durch deinen Vater auch noch in dich mit hineingetragen wurde mhm. und das können wir natürlich jetzt nicht in einer Stunde bearbeiten, ja. aber was wir bearbeiten können, ist zu sagen, es wirklich zu verdichten und sagen, das ist der Punkt, um ja. den du dich kümmern darfst mhm. und solltest eben im Grunde aus dem Widerstand rauszugehen
3: mhm.
0: und aus diesem das darf alles nicht wahr sein und das kann alles nicht wahr sein und es muss immer alles so bleiben, wie es ist, weil du stehst mit der Position auf verlorenem Posten. Ja. Ja, also der Kampf ist chancenlos. Ja. Chancenlos. Okay. Das, das, ja. äh, die einzige Chance, die du hast, ist deine Haltung zu verändern. Also wenn du die Dinge nicht verändern kannst, dann sollte man die Haltung zu den Dingen verändern. Und das wäre wirklich dieses Bejahende Annehmen der Wirklichkeit, indem du sagst, ja, so ist es. Es tut weh, aber so ist es. Und wenn, du, wenn dir das immer mehr gelingt, wirst du dich auch wirklich entspannen und dann kannst du auch annehmen. Ich glaube, was dir auch gut tun könnte, ist vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit. Also, dass du dir vielleicht auch mal bewusst machst, Mensch, ich hatte 25 Jahre lang hm. einen ganz tollen Papa. Hast du Papa gesagt? Hm. Papa? Und dafür darf ich auch wahnsinnig dankbar sein. Es gibt nämlich viele Leute, die haben das nicht. Mhm. Die haben entweder überhaupt keinen Vater oder sie haben einen Arschkreuzvater mhm. oder sie verlieren gleich beide Eltern und zwar noch vor ihren Augen im Kriegsgebiet von der Bombe zersprengend. Also einfach auch mal den Blick auf die Habenseite zu lenken. Mhm. Dann kommst du vielleicht auch ein bisschen raus, du hast, du hast selber vorhin das Wort benutzt, äh, Selbstmitleid, mhm. dass du dann vielleicht da auch ein bisschen rauskommst, indem du sagst, jetzt pass mal auf, jetzt guck auch mal, was du alles hast. Und mhm. du hast eine ganze Menge. Ich meine, wenn du so gute Elternbeziehungen hast, bist du, denke ich, auch psychisch insgesamt eigentlich gut aufgestellt, auch wenn du diesen Kontrollfimmel hast. <lacht> <lacht> ja. Aber da gibt es ja ganz viele heile und gesunde Seiten dann auch in dir. Und du hast einen Ehemann, der dich liebt. Und sich um dich kümmert. Also du hast auch wahnsinnig viel. Ja,
1: auf jeden Fall. Und
0: ich denke, du wirst dem Leben auch nicht ganz gerecht, wenn du immer nur auf die verlorene Seite guckst. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das deinen Vater besonders glücklich machen nee. würde. Also ich glaube, der würde seine kleine Tochter lieber glücklich sehen. Ja. Also mein Tipp ist, einfach mal auf die Habenseite zu schauen. Unser Gehirn weist leider eine ziemlich blöde evolutionäre Prägung auf. Und zwar achtet es vor allen Dingen immer auf die Baustellen und das, was nicht so gut funktioniert. Und deswegen sage ich immer, man sollte das Gehirn sich selbst nicht beim Denken überlassen, sondern sozusagen eingreifen, indem man mal ganz bewusst den Blick auch auf die Habenseite lenkt und wirklich guckt, was ist alles da. In Sophies Fall bedeutet das, sie verengt ihren Blick und damit auch ihre Gefühle sehr stark auf den Verlust ihres Vaters. Aber wenn sie jetzt nochmal auf Weitwinkel schaltet, dann kann sie auch sehen, was alles da ist. Nämlich, dass sie eine ganz tolle Kindheit hatte, dass sie ganz liebevolle Eltern hat. Die Mama ist ja noch da und in ihrem Vater auch hatte. Das ist ein ganz, ganz großer Gewinn. Wie viele Kinder können das von sich behaupten? Sie kann auch gucken, Mensch, immerhin hat der Papa so lange gelebt, bis ich erwachsen war. Es gibt genügend Kinder auf dieser Welt, die verlieren ihre Eltern viel früher. Sophie hat einen tollen Ehemann, sie hat Freunde, sie hat einen Job, sie ist gesund. Also es ist so viel Fülle auch in ihrem Leben. Es ist ganz, ganz wichtig, auch immer zu gucken, wo ist die Fülle in meinem Leben, wo sind meine ganzen Ressourcen. Und ich kenne auch nicht wenig Menschen und ich gebe das gerne auch immer als Tipp weiter, die so ein Dankbarkeitstagebuch führen. Das heißt, sie notieren jeden Abend, wofür kann ich heute wieder dankbar sein, was ist gut gelaufen. Und das bewirkt halt wirklich so ein Training, auch mehr auf die Habenseite zu gucken und dass die Betroffenen dann schon tagsüber sich dabei ertappen. Ach Mensch, das ist ja wieder ein ganz toller Moment oder hierfür kann ich wieder dankbar sein. Das muss ich heute Abend in mein Tagebuch schreiben. Das heißt, der Blick auf die Welt kann sich durch dieses Training wirklich positiv verändern. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass du anfängst, die Dinge anzunehmen und in die Dankbarkeit auch zu gehen. Was du auch machen kannst, ist, das empfehle ich immer bei schweren Themen, egal über was, man sich den Kopf zergrübelt. Mhm. Bei Grübeln kann man eigentlich 24 Stunden am Tag, und das sieben Tage die Woche, mhm. zumal unser Gehirn ja so gebaut ist, dass es immer nur auf die Baustellen schaut dass du dir vielleicht so ein Tagebuch zulegst und sagst, jeden Tag 20 Minuten oder wie lange auch immer du es für richtig hältst, beschäftige ich mich ganz intensiv mit Papa und dem Thema Tod und dem Thema Scherben und Vergänglichkeit und schreibe das auch alles auf. Ich schreibe meine Gedanken auch auf dazu. Hm. Meine Gefühle, meine Gedanken. Ich notiere es. Dann ist das da auch mal abgelegt. Dann ja. weiß dein kontrollbedürftiges Gehirn auch. <lacht> Im Zweifelsfall steht das, dass ich jetzt alles schwarz auf wahr ist. Ich muss das nicht ständig wiederholen. Ja. Stell dir mal vor, wie so eine Einkaufsliste. Ja, mhm. Wenn du, sagen wir mal, du willst 20 Sachen einkaufen und du gehst von deiner Wohnung zum Supermarkt und du hast keine Liste, also musst dein Gehirn immer dran denken. Denk dran, du brauchst das, 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 das. Muss es immer wiederholen, damit du es nichts vergisst. Mhm. Aber wenn dein Gehirn weiß, steht auf der Liste, kann es sich mit anderen Dingen beschäftigen. Mhm. Und so ist das auch da. Also dein Gehirn weiß, dann steht ja alles da. Und es geht mir jetzt nichts verloren, wenn ich diese Gedanken nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder denke. Weißt du, wie ich meine? Ja. So Und dann wirklich sagst ich teile mir das ein bisschen ein. Ich mache eine halbe Stunde am Tag oder wie lange. Und dann den Rest des Tages versuche ich wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und dieses Tagebuch liegt dann auch außerhalb vom Schlafzimmer. Ja, ganz du immer, Da steht alles drin. Ich muss mir das jetzt im Bett Ne muss ja. ich mir das jetzt wirklich nicht, ich darf ich darf auch mein Leben leben, ich darf wieder fröhlich sein, ich darf auch wieder Spaß am Leben haben, ne? hm. dir die Erlaubnis zu geben.
1: Ja. Oder gibt es da noch so einen SOS-Tipp, wenn man jetzt gerade irgendwie ja, intim werden möchte und dann auf einmal doch wieder an blöde Dinge denkt, das wegzuschieben, gedanklich? ich Schnaps. <lacht> gibt es da irgendein so SOS-Verfahren, wie man da vielleicht lernt, das wegzuschieben. Was würdest du dir denn selbst, was glaubst du denn für dich, wie würdest du es
0: am besten in dem Moment wegkriegen?
1: Wenn ich das gedanklich irgendwie in eine Schublade stecken könnte und zumachen könnte und dann auch eine Wand darunter fährt ja. und noch auch mal eine Kiste drüber und das dann wirklich weggeschifft wird quasi.
2: Ja,
0: erstmal immer dieses Be Ja, eine annehmen der Wirklichkeit. Ja, das ist so. Hm. Ne? Das war so und das ist so. Und ich schreibe es in meinen Tage oder es steht da ich, und jetzt darf ich auch leben. Hm. Ja? Und jetzt darf ich auch leben. Ich stelle es weg für diesen Moment, komme später auf dich zu sprechen und jetzt darf ich leben. Weil Sex hat ja auch sehr viel mit Lebendigkeit zu tun und mit der Erlaubnis leben zu dürfen zu tun. Ja. So, was geht jetzt so in euch vor?
2: Ähm, also ich glaube tatsächlich für mich, was ich ganz, ganz selten bis jetzt gemacht habe, ist so richtig über mich selber nachzudenken. Also, dass ich noch nie diese 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 Gründe, warum ich, also was tue ich eigentlich jeden Tag? Ne? Man versucht immer, dem anderen ganz viel zu helfen und man versucht immer, in so Gesprächen miteinander aufeinander zu lauschen und zu spiegeln und zu gucken, wo ist da eigentlich das Problem und auch da mal wieder die Verantwortung so ein bisschen zu übernehmen. Aber warum ich eigentlich so bin und, und woher, das, woher das für mich kommt und dass ich, glaube ich, ganz viel von meiner Familie und von meinen Eltern mitgenommen habe, was ich so als solches eigentlich gar nicht bis jetzt wahrgenommen habe, was mir auch auch ehrlich gesagt so ein bisschen wieder mal Angst macht, weil ich überlege, ich bin vielleicht gar nicht so so, so eigenständig, so selbstständig, wie ich das von mir denke, sondern eigentlich stehe ich voll unter der, der Kontrolle, was würden meine Eltern jetzt sagen, was würde meine Mutter jetzt sagen soll dazu. Also im Grunde
0: würde es das ja bedeuten, dass du dich trauen musst, dich ein bisschen mehr von den Vorstellungen deiner Eltern zu lösen ja. und dich mehr traust, genau das Leben zu führen, was du führen willst, also da auch noch authentischer zu sein.
2: Tatsächlich schon, ja. Und das Spannende ist, jetzt denke ich gerade drüber nach, was würde meine Mutter sagen oder was würde meine Mutter sagen, wenn sie das hier jetzt alles gehört hat? Und würde sie dann nicht eher sagen, ja, das ist ja schön gut, aber du musst auch was tun, was deine Familie ernähren kann. Du musst auch quasi zeigen, dass du, dass du auf alle aufpassen kannst. So. Und einen Titel in der Tasche hast. Und einen Titel in der Tasche hast, ja. Liebe ähm, ja. Grüße an also, meinen Bruder. Ganz starke
0: Prägung ähm, in dieses Pflichtgefühl, du musst, du musst. Ja. Ja. Und eben, also jetzt mehr die Idee, ach, ich glaube, ich muss das alles noch mal reflektieren ja. und stärker zu dem kommen, wer bin ich und was will ich. Ja. Und dadurch auch ein Stück äh, noch authentischer werden.
1: Ja. Ja, ich glaube, dass das wir da beide ein bisschen mehr die Erwachsenenrolle, die wir jetzt selber einnehmen, lernen müssen, dass wir die jetzt innehaben und dass wir jetzt zwar immer noch irgendwie auf einer Seite Kind sind unsere Eltern und das ja auch so bleiben soll, weil wir eben auch so ein, trotz alledem ja so ein super gutes Verhältnis haben zu unserer Familie und das uns auch sehr wichtig ist. Aber dass wir trotzdem ja auch lernen müssen, na ja wir sind jetzt in einem Alter, wo man schon auch davon sprechen kann, dass wir erwachsen geworden sind oder jetzt zu zweit eine Familie gegründet haben oder gründen werden und unsere eigenen Entscheidungen treffen und uns nicht immer die Erlaubnis von irgendwo abholen müssen oder überlegen müssen, was würden die jetzt machen oder was würden die jetzt dazu sagen und oh Gott, wenn wir das jetzt so machen. Also es geht um
0: das Thema Loslösung. Ne? Ja. Ja. Und Loslösung, das ist, das, den eigenen eben. Weg finden. Bei dir ja auch nochmal in dieser Form auch wirklich loslassen, ja. okay, nichts bleibt wie es ist, ja. ich muss jetzt auch meinen eigenen Weg finden eben. in diesem Leben. und okay. Man
1: nimmt eine andere Rolle auch an. Ne? Ja. Ich glaube nämlich auch, denke ich mir auch selber immer wieder, Es würde mir vermutlich auch einfach sehr viel helfen, wenn ich das verinnerlichen könnte oder mehr annehmen könnte, dass ich halt jetzt auch eine erwachsene Person bin, die ihre eigene Familie gründet, um von dieser Tochterrolle ein bisschen mhm. loszukommen, damit dieser Schmerz sich, ja, relativiert ist ein blödes Wort, aber dass man sich spielen. vielleicht nicht mehr ja. so hilflos fühlt, weil ja. man nur Tochter ist, gefühlt, die den ja. Vater verloren hat, sondern dass man auch selber eine erwachsene Frau ist, die ihr eigenes Leben bestreitet und dann noch viel mehr dahinter steht, wo man umgehen muss.
2: Ich glaube, was uns am meisten gefehlt hat, ist mal zu rebellieren. Ich meine, wir sind zusammengekommen, da war sie ja. 15, ich war 18... Das war quasi eine Phase, ich war nie ein Rebellenkind. Ich war eher so ein Kind, was den Eltern alles nachgeplappert hat. Und sie war, glaube ich, noch so jung, dass sie gar nicht rebellieren konnte. Als ja, wir einmal so ein bisschen habe ich rebelliert. aber. Im Tokio Hotel, <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, was uns einfach viel. Man hat schon
1: versucht, immer so die Schiene der Eltern zu fahren. Ja, ja.
2: Wir waren ja auch immer stolz auf. Also, ja. ich war auf, Du warst auf jeden Fall auch stolz auf deine Eltern. So. Und es war toll, wie sie gelebt haben und dass sie. Die wirkten auch glücklich auf uns.
0: Hatten ihr Leben im Griff. Also, ist so ein bisschen
2: eigentlich bei euch diese. Trotzphase,
0: Autonomieentwicklung, äh, Rebellion, zu kurz gekommen. Und, ja. und dadurch auch vielleicht so ein bisschen die Lebendigkeit und Authentizität, ich komme nochmal auf euer Ursprungsthema zurück, im Bett.
1: Ja.
2: ja.
0: Das trifft. Da fänden ich meine
2: Eltern das jetzt in Ordnung, wenn ich das mache. <lacht>
0: <lacht> Gut, super. Dann Ganz vielen Dank ja, Dankeschön. Dankeschön. für eure Offenheit zuhören. und euer Vertrauen. Vielen Dank Danke. auch. Gut, schön. Ja, bei Sophie sind wir jetzt auf ein viel tiefer liegendes Thema gestoßen, nämlich auf das Thema Kontrolle. Sophie braucht sehr viel Kontrolle in ihrem Leben. Deswegen spielt dieses Thema eigentlich in alle Lebensbereiche mit hinein. Das ist übrigens immer so, wenn wir irgendein Grundthema haben, wirkt sich das normalerweise immer auf alle Lebensbereiche aus. So ist es eben auch bei Sophie. Beim Sex ist das natürlich ungünstig, wenn man so viel Kontrolle braucht. Denn bei Sophie ist es ja so, dass sie eigentlich erst loslassen kann, wenn alles rundherum stimmt. Das ist für Sex eigentlich kontraproduktiv. Denn Sex lebt vom Unvorhergesehenen, vom Unmittelbaren, vom Geheimnisvollen, vom eben genau das Gegenteil. Also was man eben jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Deswegen darf Sophie lernen, noch viel mehr Kontrolle abzugeben, was ja in anderer Formulierung nichts anderes bedeutet, als dass sie sich mehr in Vertrauen üben darf. Und wie ist das eigentlich mit Max? Max, so gesehen, passt perfekt zu Sophie, denn sein großes Thema ist Verantwortung. Er meint, er wäre nur etwas wert, wenn er ganz viel Verantwortung übernimmt und ganz viel für andere Menschen tut. Das heißt, er hat so ein tieferes Gefühl, dass er sonst eigentlich nicht gut genug ist. Tja, und das ist leider für den Sex auch nicht gerade förderlich. Denn bei Max geht es darum, dass er mal ein bisschen mehr sozusagen das Schwein rauslässt. Ja, mal richtig fordern ist und tja, Sophie würde ja auch durchaus darauf stehen. Und deswegen darf Max auch mal mehr loslassen lernen und die Verantwortung abgeben. So, das war's zu dieser Folge mit Sophie und Max. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr konntet für euch persönlich vielleicht auch etwas mitnehmen. Und wenn ihr selbst irgendein Thema habt, das ihr gerne mal mit mir besprechen wollt, dann schreibt bitte an die Adresse stahlaberherzlich at randomhouse.de. Das nächste Mal treffe ich auf Michael Nast. Michael Nast ist der Autor des Bestsellers Generation beziehungsunfähig. Dieser Titel ist ja inzwischen sozusagen zu einem geflügelten Wort in der deutschen Gesellschaft geworden. Ich bin natürlich schon sehr gespannt auf ihn und sein Thema passt natürlich mega auf mein Buch, das ich damals quasi als Antwort geschrieben hatte auf sein Buch mit dem Titel Jeder ist beziehungsfähig. Und warum sein Buchtitel, nämlich Generation beziehungsunfähig ziemlich gut zu ihm passt, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren.
2: Stahl aber herzlich, der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl.